0: Una producción de Dinamis Radio. Ruta 66 Un recorrido con José de Segovia
1: por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
2: If you have a plan go to west.
0: Travel my way, take the highway, that's the best Get your cakes
3: on route 66. Hidwinds from Chicago to LA.
4: More than 2000.
0: Y seguimos nuestro viaje en esta ruta 66.
3: Get your kicks.
0: La voz esta vez es de Gunther Neves, eh, que es un artista flamenco que no tiene nada de gitano, sino que es belga, de la población de este dialecto neerlandés. Nacido en Mechelen en Bélgica, eh, tiene un año menos que yo y se ha dedicado a, esta, a hacer esta música eh, con voz de Kruner en neerlandés durante bastante tiempo, aunque es también famoso por ser una de las voces de los aristogatos de Disney en este idioma. Eh, pero es... En en clásicos y estándares como este de Ruta 66, eh, que también ha hecho eh, su particular versión eh, Gunther Neves. Y sí, hoy comenzamos un nuevo libro que da luz a este nuestro viaje en el camino de la vida. Estamos hablando del Evangelio según Marcos, que es el título con el que se suele conocer esta obra, que no aparece firmada como muchos de los evangelios, pero que vamos a ver que claramente apunta al personaje de Juan Marcos. Cuando Juan Marcos escribió esta su buena noticia sobre Jesús hace ya más de dos mil años, su evangelio era completamente un nuevo. Era un tipo de libro que no existía. No existían evangelios entonces. Nadie había escrito ninguno antes. Es el primero eh, que escribió un libro con el nombre evangelio, que es el título que tiene propiamente el libro. Y el propósito nos lo dice desde el principio bien claro: es mostrarnos quién era Jesús, el Hijo de Dios. Yeah,
3: Get hit to this timely tip When you make
4: that California trip Get
3: your kicks on route
0: este texto se escribió anónimamente, pero la tradición cristiana nos muestra que ya en el siglo II hay indicios en el famoso texto fragmentario de Papías que dice que era intérprete de Pedro, el que escribió con toda exactitud lo que recordaba de lo que había dicho y hecho del Señor.
3: Prepare ye the way of the Lord Prepare ye the way of the Lord Prepare ye the way of the Lord
0: Inconfundible el inicio de Gospel, el musical del año 70, con las palabras que se inicia el Evangelio de Marcos. Preparad el camino del Señor. Cantan uno y otra vez los intérpretes de esta obra musical eh, compuesta en el año 70 por Stephen Schwartz, basada en el libro de John Michael Tevelak. ...que toma textos del Evangelio... ...y trae la historia de Jesús a el Nueva York... ...de finales de los años 60. Cuatro siglos antes de que escribiera Marcos estas palabras... ...había sido anunciado por medio del profeta Malaquías... ...ese llamado a preparar el camino del Señor... ...con el que comienza su Evangelio Marcos... Es el anuncio de Juan el Bautista, la llamada al arrepentimiento, reconociendo que nuestro corazón está envenenado. Esta es la versión que hace el sevillano Freddy Di Levy del clásico de los Ramones. No
3: one ever this one will survive. Helpless child gonna walk her like you in a dream I'll never let you go never let you laugh or smile not you well I just wanna walk right out of this world say poison heart. I just want to walk right out of this world,
0: cause everybody has a poison Realmente lograda la versión del sevillano Freddy Di Levy, del clásico de los Ramones, que nos dice que todos tenemos un corazón envenenado. El tema fue compuesto por Didi Ramone eh, cuando estaba ya fuera de la banda a finales de los años 80. Le pagaron la fianza de la prisión y a cambio le regaló esta canción, Corazón envenenado.
3: Yesterday Well, I just want to walk Right out
0: of this world Es un tema del año 2022, la reciente versión que ha hecho el sevillano del clásico de los Ramones, que muestra que hay un problema en nuestro corazón. Juan el Bautista llamaba, por lo tanto, predicando y bautizando al arrepentimiento para el perdón de pecados, dice al comienzo Marcos de su Evangelio. Debemos reconocer que tenemos un problema, y ese es el que la Biblia llama el pecado, ese veneno de la canción de los Ramones. Para recibir las buenas noticias que nos trae Marcos, tenemos que reconocer que hay malas noticias. Y es precisamente que tenemos ese tremendo mal en nuestro corazón que revela esta canción y que la cultura, la música popular en este nuestro viaje por eh, la ruta de los 66 libros de los Biblia nos muestra también eh, que está latente en todas las expresiones eh, de la vida
3: God's is is very soul. So much confusion before my eye. Nothing seems to face me, and this one still survives. Well,
0: I just walk right out of this world. Es el diagnóstico al que llega también el Apóstol Pablo cuando descubre que no hace las cosas que quiere, sino que precisamente aquello que aborrece eso hace. ...son las palabras de esa epístola... ...que inspiran también a otro de los grandes músicos de nuestro tiempo... ...Tibon Barnett, el que fue guitarrista de Dylan ...en la famosa Rolling Thunder Review... ...durante tiempo, cantante de country... ...y ahora también el autor de la música... ...de muchas de las bandas sonoras más importantes... ...así como productor de algunos de los grandes artistas de nuestro tiempo... Y lo vamos a escuchar ahora en una canción inspirada en estas palabras de romanos, en un disco mucho tiempo desaparecido. no Ha estado en formato digital durante bastante tiempo y es la época en que le conocí personalmente en Inglaterra a Thibon. Esta canción se llama Sat It Tight y pertenece a uno de sus primeros discos en solitario. Encuentro difícil decir las cosas que siento, pero lo que hago is lo que odio. Canta Tivón Barnett.
4: I find it odd sometimes to say the way that I feel. I do the very things I hate to do. I act like a child and I'm afraid of what is real. So I try to cover up the truth. I stumble like a drunk along this crazy path I walk. I have a hundred thousand questions, too. I'll go to any length to prove that nothing is my fault. And later on, I will deny.
0: Dibonta ahora en una de sus últimas entrevistas, estoy avergonzado de mucho de lo que en América se llama cristianismo, pero he llevado toda mi vida y lo sigo haciendo con orgullo el nombre de cristiano. Inconfundible violín que acompañaba a Dylan en esa época en la Rolling Thunder Review y los músicos de la Alpha Band, los otros dos que se convirtieron a la fe cristiana por medio de Barnett y el testimonio de McGinn durante aquellos años de gira con Dylan. Tibón ha tenido siempre esa capacidad para expresar lo que la Biblia llama el pecado, la realidad de la contradicción que hay en él, que debemos arrepentirnos, reconocer, confesar y volvernos exactamente en un giro en la dirección opuesta de él para encontrar el perdón. La inconfundible música de Croque, la banda de Klesmer, de judíos polacos, eh. nos sirve también de banda sonora para hablar de la increíble historia de Hannah Arendt y la banalidad del mal en este programa de llamada al arrepentimiento. La expresión banalidad del mal, con B, no con V, es propia de esta pensadora singular que ha popularizado su historia, la película que vamos también a escuchar diálogos de ella, que hizo Margaret von Trotta, una de las grandes directoras alemanas, sobre el periodo de la pensadora judía eh, que, estando en Nueva York, en su época más conocida, cuando escribió para The New Yorker el juicio a Adolf Eichmann, figura del criminal nazi que fue juzgado en Israel eh, cuando había sido descubierto en Buenos Aires eh, y quiso el personaje real que es Hannah Arendt eh, eh, se ofreció a la revista de Nueva York para ver cara a cara quién era el enemigo de su pueblo y, y entender qué es lo que le había motivado a la locura del holocausto. Porque ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué somos capaces de hacer las cosas que incluso nosotros detestamos? ¿Qué nos hace diferentes a, a otros. Cuando Hannah Arendt se fue de Alemania, los nazis todavía no habían puesto en marcha la llamada solución final para exterminar a los judíos. Pero cuando fue capturado en Argentina el responsable del transporte a los campos de exterminio nazis, Adolf Eichmann, la pensadora judía quiso verle cara a cara asistir a su juicio en Israel, en Israel al cual vemos que nos lleva la película de Von Trotta reconstruyendo ese itinerario del autor de los orígenes del totalitarismo, a lo que es el gran misterio del mal. Hoy hablamos de Hannah Arendt y la banalidad del mal. Este es el momento en que escucha la noticia de su apresamiento en una vieja televisión todavía con interferencias.
1: Según las últimas investigaciones, la huida a Sudamérica de Adolf Eichmann desde Alemania fue posible gracias a un pasaporte de la Cruz Roja expedido por el Vaticano.
5: Eso no puede ser, <risa> el Papa nunca ayudaría a escapar a un nazi. No le ayudó por ser nazi, sino por ser buen católico.
1: Pero Dios no, no le dejó escapar.
5: De años, puede que Dios no, de pero los alemanes sí. Área ya verás, de Aires. pronto intentarán extraditarlo.
1: El antiguo oficial de las SS siguió lo que se conoce en el mundo del espionaje como la línea de las ratas. Eichmann recibió el pasaporte falsificado en Génova, donde abordó un barco italiano rumbo a Buenos
0: Aires. Estamos en 1963, tras escuchar la noticia Hannah Arendt, ...escribe en la máquina... ...una carta a la prestigiosa publicación... ...de Nueva York, el New Yorker... ...la más importante revista del mundo... ...todavía para muchos... ...en la que se ofrece ella misma... ...a escribir la serie de artículos... ...cinco fueron, en total... ...que aparecieron en el año 63... ...conjuntados luego en un libro... ...es conocido como Eichmann en Jerusalem... ...ese es su libro... eh, ...que es el estudio en el cual aparece... ...por primera vez la expresión... ...la banalidad del mal... ...es eh, el relato de cómo su pensamiento descubre eh, esa oscura realidad eh, que cambió su vida y que todo su pensamiento se ve transformado a partir de entonces.
5: Y si con todo respeto les pido asistir al juicio es porque me marché de Alemania en 1933. Me perdí Nuremberg y nunca vi a un nazi. No, eso no. ¿Nunca pude ver a esa gente en persona? Verlos en persona. Creo que es mejor. Mejor, sí. Esto es increíble. Hannah Arendt ofreciéndose como periodista para nosotros.
1: Es sin duda un gran privilegio el que una judía alemana de su categoría quiera trabajar como periodista para el New Yorker. ¿Cómo que se
5: ofrece? Debería suplicar por escribir para nosotros, como todo el mundo. Querida... Arendt ha escrito la teoría del totalitarismo. ¡Qué gran título! Ese
1: libro es uno de los más importantes del siglo XX. Puedes leerlo si quieres.
5: No será uno de esos nuevos filósofos europeos, ¿no? Fue la primera en escribir sobre el Tercer Reich en el contexto de la civilización occidental.
1: Alguien brillante, pero abstracta. Comprendo que quiera asistir al proceso.
5: Filósofa. No cumplirá los plazos.
0: Como leemos en el texto que cierra el fin hasta la hora de su muerte, Hannah Arendt luchó con el problema del mal. De eso trata esta historia y también el inicio del Evangelio de Marcos. La pensadora judía observa al oficial nazi que es considerado como uno de los arquitectos del holocausto. Y lo que descubre es alguien completamente normal. A esto es a lo que hace referencia la banalidad con B del mal. Es más normal de cualquier forma que yo, dice, después de examinarle un psiquiatra en el juicio. Hannah se queda atónita al descubrir que uno de los responsables de ese mayor crimen que ha conocido la humanidad no era un monstruo, sino un payaso. Era alguien gris, mediocre, un patético burócrata.
1: Es un honor para mí que una compañera de universidad tenga el privilegio de ser testigo de la historia. La echaremos de
5: menos. Gracias. Sí, mucho. Gracias.
1: Esto es algo maravilloso, Hanna. Que tú, alguien que nos es tan cercano, viva ese gran momento. Creo que olvidas que ese gran momento es ilegal. El secuestro que llevó a cabo el Mossad fue ilegal. Israel tiene el derecho sagrado de juzgar a un nazi por sus crímenes cuando lo estime conveniente. ¿El derecho sagrado? Hans, estás delirando. No
5: olvides que la mayoría de los supervivientes vive allí.
1: Exacto. Y que muchos de ellos quieren mirarle a la cara a ese criminal. ¿Cómo que mirarle a la cara? ¿Y peregrinarán a los tribunales? Solamente serán testigos. Pero eso les llevará años.
4: ¿Cuánto humo?
1: ¿No le gustan las discusiones? Al cabo de un rato me dejan agotada Bueno, la entiendo muy bien, no es agradable sentir la crispación Recuerdo que el Estado de Israel no existía en el momento de los crímenes nazis. Claro, si hubiera existido le habríamos declarado la guerra a Hitler como Inglaterra y Francia Pero, lamentablemente, no éramos Estado. Sin embargo, sí estuvimos allí. Cumplimos con nuestro deber, alistándonos en el ejército británico, en la brigada judía. Yo y muchos valientes de Israel que dieron la vida por su pueblo. Eso ya lo saben. Es que tengo la impresión de que no entiende que se puedan tomar las armas para defender la dignidad de los tuyos.
5: Te recuerdo que él también tuvo que abandonar Alemania.
1: Pues igual que otros muchos, no es para tanto. Nadie en ningún momento ha puesto en duda tu valentía. Hannah no se cansa de repetir lo mucho que te admira por lo que hiciste.
5: No es tan solo por eso. Lote. Digamos que a Ashman le tenían que haber juzgado antes, pero lamentablemente huyó. Y eso no podemos. Les quedará mucho, ¿no? Hay más Eso debería preguntárselo a ellos. Tiene que juzgarle un tribunal internacional.
1: No hay. Exactamente. ¿Pero quieres que se celebre? Y si es así, os tomaréis
5: Es uno de esos apasionados excomunistas de Berlín. ¿Judío? No. Seguidor de Rosa Luxemburgo hasta el final.
1: Está claro que eso es mejor que hacer un doctorado. Hay que haber perdido los papeles para querer juzgar a la historia. Solo tenéis a un hombre. Un hombre que será juzgado por asesinato. ¿Extraña pareja? Sí, por
5: asesinato. Son únicos. El matrimonio más feliz del mundo.
1: Ya se verá algún día si lo
5: demostráis. Digáis lo que digáis, estoy de acuerdo con los dos. Se han acabado las discusiones, por favor.
1: Lo siento, Mary.
5: Mm
0: Este es el principio del inicio del gran debate que va a significar la percepción de Hannah Arendt del juicio de Eisman, que como pueden ver los judíos no lo reciben todos de la misma forma, y mucho menos las conclusiones de ella. La historia de por qué es procesado en Israel, claro, no era igualmente entendida, como vemos por todos. El coronel de las SS había escapado de Nuremberg con un pasaporte de la Cruz Roja. Lo había obtenido por medio de un obispo austriaco, según la película El Vaticano, aunque esto sigue siendo negado por muchos católicos, claro. Eichmann fue encontrado en Buenos Aires por un judío alemán ciego que era vecino suyo. El nombre de la calle hizo que la Mossad llamara la Operación Garibaldi, aquel acto por el cual agentes israelíes fueron a Argentina y sacaron de allí a iceman El agente que le detuvo, Peter Malkin, le describe como un hombrecito suave, pequeño, que no tenía la apariencia de haber matado a millones de los nuestros, decía. Aunque era agnóstica, Hannah era de origen judío, claro, de nacionalidad alemana. Había estudiado con el gran filósofo Martin Heidegger, que se había unido al partido nazi al ser elegido rector de la Universidad de Friburgo. Como vemos en algunos flashbacks de la película, Hannah tiene una relación sentimental, amorosa, con este hombre mucho mayor que ella. Pero se casó con uno de sus discípulos, que también era judío. Al ser interrogada por la Gestapo, ella huye a París, donde ya divorciada de él... ...conoce a un antiguo comunista, como hoy en el, en el momento de esta conversación... ...que se había opuesto al estalinismo, porque era seguidor de Rosa Luxemburgo... ...y con el primer régimen colaboracionista de Vichy es internada en un campo en Gurs... ...hasta que su nuevo marido logra que consigan un falso visado diplomático... ...para escapar a Estados Unidos. Y ahí es donde se encuentra en esta historia Hannah Arendt... Eh, ...que colaboró con la causa sionista al principio... Pero como le dijo Heidegger, pensar es una ocupación solitaria. Y finalmente era un verso libre. Ella misma tenía su propia idea de las cosas. Y Fontrota tiene esa habilidad para hacer ver a esta mujer única y singular también en la pantalla. Por fin has escuchado al depredador.
1: ¿Qué es lo que te pasa?
5: Nada. Estoy bien.
1: ¿Seguro? Uh, bueno, ¿y?
5: Él no es para nada como yo me lo imaginaba
1: oh, Era de las SS, es normal que te haya impresionado
5: Pero él no ¿Es qué es eso? Escuchaba en su caja de cristal, como un fantasma, encima resfriado No daba ningún miedo Un don nadie Utiliza un lenguaje burocrático espantoso Y de repente Suelta frases como Me siento como si fuera una chuleta A la que estén asando a la parrilla Es increíble Camarero Supongo que no pedirás una chuleta ¿Intentas animarme? Siempre es la intención lo que nos disgusta Es asusta la intención Cuando empezamos a percibirla
0: es La conversación en una calle de Jerusalén con este profesor especializado también en la literatura judía cabalística y de todo el periodo después de la escritura en el este de Europa cuando ha tenido el primer contacto ya en este juicio de Eisman en Jerusalén al cual ha sido mandada por la revista New Yorker tal y como ella quería la película es fiel a lo que pasó, aunque da la falsa impresión de que no tenía amigos judíos que le apoyaran en esta discusión. La visita de su amigo sionista, Siegfried Moses, que vivía en Suiza, se convierte en la película en una especie de amenazante emboscada que parece sugerir las presiones del Estado de Israel. Y es cierto que él fue a verla para pedirle que no publicara el libro en su país, pero fue una cita arreglada, no era un encuentro por sorpresa como en la película. También se ponen palabras escritas por el personaje que acabamos de escuchar, eh, que es eh, Gerson Scholem, que era un conocido estudioso de la mística judía, muy amigo de Arendt, y se le ponen frases suyas en boca de otros amigos. Por ejemplo, eh, Kurt Blumenfeld en Jerusalén, eh, que rompe con ella también, y Hans Jonas, que es el que hace muchas de las discusiones que encuentran ahí. Escuchan todas las voces de este círculo eh, de amigos que, eh, como ven, tienen muchas razones para discutir cada vez que salen temas como este. Todos apelan por igual a su amor al pueblo judío, pero significa cosas muy diferentes en la práctica, como pueden oír. Lo que a muchos judíos les dolió de esos artículos de Arendt era la denuncia del papel colaborador también que tuvieron los consejos judíos en la deportación que lleva al holocausto. Ella escribió que sin su organización hubiera habido caos, mucha miseria, pero el número de víctimas hubiera sido de cuatro millones y medio en vez de seis. O sea, es por esto que la pensadora fue calificada de una judía que se odia a sí mismo, una expresión eh, muy habitual en la cultura judía por ese carácter de autocrítica que tienen siempre los judíos, ¿no? y que lleva incluso a una especie de eh, depreciación, aborrecimiento de uno mismo y de lo que hace. La Liga Antidifamación alentó a los rabinos a que la denunciaran, de hecho en las fiestas judías y organizaciones que hay en el pueblo judío pagaron investigadores para que descubrieran los errores del libro ¿no? y poder condenarlo. Muchos de sus amigos de hecho dejan de hablarla a partir de entonces, Eh, realmente ella, eh, a raíz de su propia eh, reflexión de lo que ocurre en Jerusalén, se ve totalmente sola aparentemente como vemos en esta historia.
1: ¿Que
5: Aisman no es antisemita? ¿Estás diciendo tonterías? Pues lo has oído tú mismo, él solo cumplía la ley. Habría cumplido cualquier ley.
1: Oh, sí, cualquier chupatintas del partido. Y no digamos las SS.
5: Eran todos unos vehementes antisemitas. Él jura que nunca hizo daño personalmente a ningún judío.
1: ¿Y qué esperabas que dijese?
5: ¿Y no resulta curioso que este hombre al que se le supone una naturaleza tan brutal y despiadada no solo se ofrezca para revelar decenas de detalles concretos de su trabajo, sino que insista en que no tiene nada personal contra él los judíos? ¡Niente! No estoy de acuerdo.
1: Hannah ha conseguido engañar. También ha dicho que no sabía hacia dónde iban los trenes. ¿Tú te
5: lo crees? Pero es que para él esa información era del todo irrelevante. Él solo les enviaba la muerte. Sin embargo... No se sentía responsable de ello. Una vez que los trenes se ponían en marcha, ya había cumplido su trabajo.
1: ¿Lo que nos estás diciendo es que se siente libre de toda culpa a pesar de saber lo que les ocurría a esos pobres? Sí.
5: Es exactamente como lo ve. Un burócrata. Puede ser admirable tu búsqueda de la verdad, pero te has pasado. Pero, Kurt, no se puede negar, por mucho que te cueste aceptarlo, el abismo que hay entre el brutal horror de los hechos y la mediocridad del hombre que los propició.
0: El filósofo judío español, también Gabriel Albiak, cree que Eisman no era un monstruo. Los nazis eran hombres, hombres que matan, ha escrito. Lo trágico para él es que Eisman pude ser cualquiera. Algo parecido ha dicho también el escritor Javier Cercas. Sería maravilloso que Hitler y su camarilla de paranoicos fueran extraterrestres. Estaríamos entonces salvados. Lo que pasa es que el mal no estaba en Alemania, estaba en el alma, como decía un poeta en la posguerra. Descubrir esto en el juicio de Iceman supuso para Hannah Arendt un doble proceso, como vemos en la película. Por un lado, condena la radicalidad del mal, que vemos en el totalitarismo nazi, y se niega a aceptar eh, su banalidad, el darse cuenta de que Arendt, de que el instinto al mal es quizás inherente al hombre. Es cierto que las heridas están todavía muy recientes. La incomprensión que ella sufre viene no solo por la sensibilidad judía ante el holocausto, sino porque toca ese dogma intocable de la ilustración que es la bondad innata del hombre. La idea de que el hombre es bueno, aunque la evidencia muestre lo contrario, es uno de los presupuestos que nadie se atreve a cuestionar hoy en día en la sociedad. Aunque ella no era cristiana, obviamente era una pensadora judía, había estudiado curiosamente teología protestante, eso sí, en Marburgo, porque hizo una tesis doctoral en Heidelberg sobre Agustín de Hipona, el padre de la iglesia del norte de África, y su obra La ciudad de Dios. Tomó la idea del nacimiento como categoría central de lo que ella llamaba la condición humana, pero sabe también por la Biblia que, como dice David en su Salmo 51, «en maldad hemos sido formados». Esa conciencia de mal inherente a nosotros, original, como se le ha llamado tradicionalmente... eh, ...viene de la Escritura, no viene de ninguna eh, idea posterior a, a la Biblia. La expresión en sí, por supuesto, no es bíblica. No hay un versículo que diga que hay un pecado original. Pero la enseñanza está ahí, no es una idea de Agustín tampoco. El apóstol Pablo la desarrolla, esa doctrina, en su carta a los romanos. Lo leemos en el capítulo 5, pero también en su carta a los corintios, en el capítulo 15... Para autores como Chesterton, incluso, convertido al catolicismo, es incomprensible que haya teólogos cristianos de ningún tipo que nieguen esta idea. Para él, la única parte de la teología cristiana que se puede demostrar, dice eh, Chesterton, es precisamente esa. Es curioso que un filósofo de la ciencia... Eh, que no es cristiano ni mucho menos, el darwinista Michael Ruse eh, se pregunta cómo puede alguien pensar de otra manera cuando el pueblo más civilizado y avanzado del mundo, el pueblo de Beethoven, de Goethe, de Kant, eh, abrazó al asqueroso Hitler y participó en el holocausto, dice este filósofo darwinista. Obviamente eh, lo que vemos aquí es algo eh, que es el redescubrimiento de esa realidad en nosotros que no queremos reconocer. Y es lo que el llamado profético de Juan el Bautista nos hace desde el principio de este Evangelio. Tenemos que de reconocer esa maldad, eh, confesarla y eh, volvernos a ese Dios que va a ser finalmente nuestro Juez.
1: Sí, pero Aishman sí que es un monstruo. Y cuando digo monstruo no estoy hablando del diablo. No es necesario ser listo, ni tampoco poderoso, ni nada parecido para llegar a ser un monstruo.
5: Estás siendo muy simplista. Lo novedoso del fenómeno Eichmann, querido Hans, es que hay muchos como él. Es una persona terriblemente corriente. Ah, ah,
1: Puede que para ti sea normal, pero olvidas que supervisó el departamento de la oficina central del Reich, acusado de la aniquilación de billones de judíos europeos.
5: Tienes razón, pero él se veía como un obediente servidor de Alemania a las órdenes de su querido Führer. Mi lealtad es mi honor. Las órdenes del Führer se convirtieron en su ley. Nunca se sintió culpable de las atrocidades cometidas. Él solo actuaba conforme a la ley.
1: Hannah, está más que demostrado que Eichmann siguió adelante con la solución final mucho después de que Himmler se lo prohibiera. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo, porque quería terminar su trabajo, fuese como fuese. Pero, por favor, Hans, es que no te das cuenta de que las leyes fueron manipuladas a su antojo. Claro. Ya no era no matarás, sino debes matar para cumplir con tu deber. La bondad solo era una tentación a la que tenían obligación de resistirse. Claro, genial. Ahora resulta que nadie era responsable de nada. Lo que me faltaba por oír. Cualquiera en sus sano sabe que asesinar es un delito.
5: <risa> Entonces creo que la mayoría de los europeos, incluidos amigos, se volvieron locos de repente.
1: Heidegger no era amigo mío.
5: Hans, y no solo nos decepcionó a nosotros...
1: Hannah, lo que te digo es que no puedes escribir eso en el New Yorker. No puedes ni debes hacerlo. Cuidado con la puerta. Es demasiado abstracto y demasiado ambiguo. Lo que la gente quiere no son profundas lecciones de filosofía. Lo único que quieren es saber lo que hizo Eichmann, el nazi.
0: Aren descubrió en Jerusalén que hay muchos como Iceman, que no son, dice, ni perversos ni sádicos, sino terribles y aterrorizadamente humanos. El superviviente de Auschwitz, eh, Elie Wiesel, escribió que en el fondo el hombre no es solo un verdugo o una víctima, ni un mero espectador, es las tres cosas a la vez. Otro escritor que sobrevivió a Auschwitz, Primo Levi, eh, también suicidado luego en Italia, dice que debemos recordar que esos fieles seguidores, diligentes ejecutores de órdenes humanas, no nacieron como torturadores. No eran, salvo escasas excepciones, monstruos, sino era gente normal, dice Levi. Nos guste o no el diagnóstico de la Biblia, no puede ser más evidente. La humanidad está afectada por un problema básico, que la escritura llama «el pecado». Un mal radical que está en la raíz misma de la existencia, pero que negamos cada vez que nos justificamos a nosotros mismos. Pensamos que somos mejores de lo que somos. Distorsionamos nuestra visión de la vida y olvidamos que somos criaturas caídas. Si seguimos diciendo a la gente eh, que se pueden distinguir y dividir los buenos de los malos, chocaremos una y otra vez con la realidad. Esas categorías fomentan nuestro sentimiento de superioridad. Nos hacen creer que somos mejores que nosotros, que no hay, sin embargo, dice el apóstol, realmente nadie bueno. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores, en necesidad de esa salvación de Dios. Y el mensaje del Evangelio, como muestra Marcos al comienzo de su propio libro, es que solamente podemos ser salvos por la obra de otro, Cristo Jesús, no por la nuestra. Muchos creen que el cristianismo es eh, como cualquier otra religión... ...un proyecto y programa de autosalvación... ...por una buena vida, intentar evitar hacer lo malo... ...y si hay tanto rechazo a la palabra pecado es porque... ...precisamente suena a la condenación que viene de una justicia propia. Un evangelio son noticias de un gran acontecimiento histórico... ...la victoria de una guerra, la subida al trono de un rey... ...que cambia la condición del oyente y requiere una respuesta de él... Así cuando Juan anuncia el hecho del llamado del arrepentimiento ante la venida del Salvador, nos muestra no un consejo, sino la necesidad urgente que tenemos de buscar la paz con Dios. Es el llamado a reconocer nuestro mal y volvernos a aquel que es nuestra única salvación.
6: russet brandy in a diamond glass Everything is made from dreams Time is made from honey, slow and sweet Only the fools know what it means Temptation Temptation well i know that he is made of smoke but i've lost my way he knows that i am broke but i must pay yeah, the temptation I'm yeah. They're waiting for you My will has disappeared Now confusion is also so clear Temptation Temptation Temptation, Temptation.
0: canta Diana Kroll, la que no podemos resistir. El relato del Evangelio nos muestra que tan, ante ese llamado a la predicación, bautizaba también eh, Juan anunciando que lo único que podía limpiarnos y lavarnos no era ese agua del río Jordán, sino era el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se presenta también eh, como eh, la única forma de responder a la tentación. La tentación está unida en el relato de Marcos, como en cada evangelio, al comienzo del ministerio de Jesús. La cuestión claro es cómo puede ser tentado alguien que no tiene mal. Si hay algo que nos muestra claramente la historia es que, aunque Jesús mismo requiere ser bautizado, no es porque haya una necesidad de limpieza, de pureza en él que no existiera. Él está libre de toda mancha. Vemos que, eh, a diferencia de nosotros, no necesita ser eh, limpio. Sin embargo, tiene que ser tentado a semejanza nuestra, dice Hebreos. En todo, pero sin pecado, dice la epístola del Nuevo Testamento. El relato de Marcos es muy sobrio en su descripción de la tentación. No aparecen las tres principales tentaciones, pero sí que aparece la figura diabólica eh, que se ve siempre como un agente de seducción. Como en la canción originalmente hecha por Tom Waits... ...el año 87, la versión que hace Diana Kroll... ...es una versión muy posterior... ...él la hace en el año 2004 en su disco... ...La chica de la otra habitación... ...es como dice la frase de Oscar Wilde... ...vista como algo irresistible... ...y esa es la seducción diabólica. Y como dice Santiago, la tentación lo que concibe es el pecado... Sobre el que cantan los Pets of Boys en la canción más conocida del año 87, es pecado. Cuando miro atrás mi vida, lo hago con una sensación de vergüenza. Yo soy el que hay que culpar, cantan los Pets of Boys, porque todo lo que deseo es pecado. Todo lo que he hecho, todo lo que hago, es eh, todos los sitios donde he estado, donde voy a ir, es pecado. Padre, perdóname, he intentado no hacerlo, pasar hoja, pero una y otra vez, eh, como dicen los Pets of Boys, a nadie le fuerzan para pecar. Es el acto más libre de nuestra voluntad caída. La situación de vergüenza que experimenta el cantante de Pet's Voice eh, es la realidad de la culpa, algo a lo que la psicología ha intentado combatir desde la supuesta muerte de Dios. Y sin embargo nos seguimos sintiendo en falta ante ese padre que aunque no sea en los cielos es la figura eh, represora que siempre parece eh, poner en evidencia el mal que hay en nosotros. A diferencia nuestra, Jesús no cayó en la tentación, venció sobre ella. Y como vemos en otros evangelios, fue por esa palabra unida también a su espíritu y voluntad de obediencia y de hacer lo que el Padre quiere. Y dice que después de que Juan fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea y empezó a predicar la buena noticia del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe, por lo tanto, son dos caras de una misma realidad. Eh, no sirve de nada reconocer nuestro mal si a su vez no confiamos y creemos en aquel que está nuestra única salvación, Cristo Jesús. Por eso la buena noticia es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, no lo que hacemos nosotros. Lo que debemos es arrepentirnos, reconocer nuestra necesidad, nuestra falta, nuestra perdición y volvernos a aquel que es nuestra salvación. Para eso tenemos que caminar con Jesús. La canción con la que hoy cerramos el programa es de un grupo de neopsicodelia británica que se llamaban Los Tres Hombres del Espacio, formado el año 82 en Rugby, en Inglaterra. Y de ahí es donde viene el conocido Jason Pierce, que luego ha formado el grupo Spiritualize. Esta sorprendente canción es una re- canción que reconoce nuestra culpa, pero que busca también en Jesucristo nuestra salvación. anduve con Jesús y él me dijo, pobre chico, ¿por qué no vienes a mí? ¿No has, no has encontrado aquí el cielo en la tierra y vas a quemarte por el pecado? Eh, yo tengo buena compañía y puedes venir conmigo, con mis amigos. Y dice en la canción Jason Pierce eh, con eh, Peter Canber, eh, en esa época todavía como Spaceman 3, eh, dulce señor, perdona mi pecado. Yo no puedo aguantar esta vida con todas estas cosas. Yo sé que he hecho mal. Eh, y busco el cielo en la tierra. Estoy equivocado y no puedo hacerlo peor. Eh. Pero en el sonido de la confusión viene ese sonido de amor. el sonido del amor. Eh, de Jesús. en el centro de esta tierra. Y es así como concluye su introducción también Marcos en su Evangelio, diciendo que Jesús anuncia que se ha acercado su reino. Y ante el arrepentimiento llama a creer en esa buena noticia, que él puede hacer lo que nosotros no podemos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios por medio de su Hijo y de su Espíritu, nos dice Marcos al comienzo de su Evangelio. mensaje de este libro es que Jesucristo no es solamente el Mesías, el ungido, que es la referencia judía con la que comienza su evangelio. Eh, No es solamente alguien semejante a nosotros en nuestras tentaciones, es el Hijo de Dios, dice al principio de esa su buena noticia. Y por eso nos llama a atender a él. Y nos muestra que la respuesta está en ese Dios trino que se revela así desde el bautismo de Jesús. C.S. Luis, el conocido converso de la fe cristiana, dice... En el cristianismo Dios no es algo estático, es una realidad dinámica, eh, como un drama. Incluso sin querer ser irreverente, es una especie de danza, de baile. Dice... Las personas dentro de Dios se saltan la una a la otra, tienen comunión la una con la otra, eh, buscan complacer la una a la otra. Cada persona divina eh, busca en el otra el centro de su existencia, en un constante movimiento de aceptación y apertura eh, que rodea y, y realmente eh, en torno a nosotros como un círculo nos comunica la realidad de que ese Dios es amor, ese Dios trino. Derrama así su amor en Cristo Jesús y su misión de salvación para nosotros. Seguiremos en este primer capítulo de Marcos, considerando el llamamiento de Jesús al comienzo de su evangelio, su poder sobre espíritus malignos, sobre la enfermedad y la predicación que anuncia esa buena noticia. Eso será en nuestra próxima parada, en este viaje por la vida, a la luz de, también del libro de los libros, en este Evangelio de Marcos, uno de los 66 que conforman nuestra ruta.
4: From Chicago to LA, more than miles.
0: Pueden escuchar los programas anteriores, que son después de emitidos en Dynamis Radio, subidos a alguna de las plataformas, la que ustedes prefieran. Eh, pueden escuchar con excelente sonido SoundCloud, una plataforma eh, que tiene la emisora como Dynamis y Pulso de la Vida, en el cual pueden escuchar todos los programas de Ruta 66, pero también en la más conocida en España de iBox. Eh, juntamente con Spotify, la más internacional de las plataformas donde están la mayoría de los podcasts hoy en día. Ahí tenemos también toda la colección de Ruta 66.
4: When you
0: Es el momento para que puedan seguir nuestro viaje al comienzo de este nuevo libro, El Evangelio según Marco. Les invitamos a viajar con nosotros. Tenemos sitio suficiente para que nos acompañen. Dani Panduro estuvo al control del sonido y José de Segovia hablándoles. Hasta pronto entonces, un abrazo, besos, lo que quieran, los dos juntos o por separado, Eh, con mucho cariño y afecto les hacemos estos programas eh, deseándoles ayudar a encontrar luz en medio de este difícil camino de la vida.